0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Comunicación, teoría, medios masivos, periodismo, lecturas. Aquí y ahora, comenzamos Hola, soy Julissa Domínguez Cruz, alumna de la Licenciatura Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, les hablaré acerca de las categorías sociológicas fundamentales para poder abordar y comprender la dinámica de la cooperación en los medios digitales. El libro en el que nos basaremos para la discusión de este podcast se llama Multitudes Inteligentes. La Próxima Revolución Social, escrito por Rengold Howard. Primeramente, eh, me gustaría identificar que el escritor buscaba dar en su escrito la explicación de comunidades y relaciones a través del Internet. Para entender y llegar al meollo del asunto, primeramente hay que entender cómo ha sido el uso y desarrollo del Internet, tecnologías y softwares. Es importante saber que el, que el Internet es un servicio público. Sin embargo, no es aparentemente gratis del todo, ya que el individuo debe depositar parte de sus conocimientos y estados de ánimo en la red, tal como lo mencionó el autor. Y a cambio de esto, obtiene mayores cantidades de conocimiento y sociabilidad. Esto basado en lo que dijo el sociólogo Mark A. Smith. Incluso. El autor nos menciona que este fenómeno de cooperación es importante, ya que un beneficio no funcionaría, ya que sin un beneficio eh, de la parte que está ofreciendo el bien, no funcionaría la interconexión. Sin embargo, a lo largo de la historia y dentro del uso del Internet han existido y existirán los francotiradores. Así lo denominó el autor. Ellos son aquellos que consumen el bien sin aportar nada y esto altera el equilibrio de los dilemas de la cooperación. La cooperación siempre ha sido difícil de conseguir, dado que el hombre es egoísta por naturaleza y por ende siempre buscará su bienestar a costa de los otros o incluso superiormente a ellos. De hecho, según Garrett Harding, la, la no cooperación es la tragedia de los comunes, donde cada hombre está encerrado a incrementar su ganado, ilimitadamente en un mundo donde sí hay limitaciones. Filosóficamente, es importante que las personas lleguen a una cooperación, ya sea por una fuerza coercitiva, como lo dijo Thomas Hobbes o John Luke, quien mencionó que las cooperaciones se podían dar por medio de contratos. Y es que se necesita una motivación para contribuir al medio público y así obtener el beneficio de la cooperación. Esta se debe de ver como algo natural, como una ley natural, tal y como sucede en las criaturas, es decir, de los animales. Es por ello que la tecnología no, no es un bien público del todo, dado que esta permite controlar la reputación, compensa, compensar la cooperación y castigar la deserción. De hecho, el autor menciona eh, la teoría de juegos de Von Neumann, donde se encuentran dos prisioneros, eh, los cuales están en conflicto con la policía. Eh, la policía les dice que si cooperan con ellos... Eh, o si van a delatar a otro compañero, y así. Eh, la conclusión fue que, al ser egoístas por naturaleza, eh, pensaron en su beneficio, sin importarle la cooperación con la policía, o ayudar eh, a su cómplice. A pesar de que el internet se creó para que fuera un bien público, según el autor, eh, actualmente se puede decir que, que se paga con el capital de conocimiento e información tal como dijo Pierre Bourdieu. Mm, actualmente las redes sociales de las tecnologías tienen gran relevancia y consumo eh, ya que en ellas se puede encontrar todo tipo de, de comunidades con intereses similar, similares al, a las nuestras estas comunidades son extensas y complejas y en conjunto forman una organización social dominante. Eh, esto sucede ya que las redes se basan en tres leyes principales, las cuales son Ley, ley Reed, Ley Sarnoff y Ley Moore. La primera, que es la Ley Reed, eh, nos dice que las fuerzas regula, regulan los ordenadores y las redes. La Ley Sarnoff eh, nos dice que... Que para que una fuente central emita desde un pequeño número de emisoras a un gran número de receptores, el valor de las redes debe de ser proporcional al número de espectadores, e incluso así lo es. Y la ley Moore, que nos dice que el número de elementos, en este caso individuos interconectados, espacio en los móviles, practicidad, etcétera, se se duplican, se van aumentando en su espacio en cantidad. Eh, aunado a esto y como se, se mencionó eh, anteriormente, eh, al haber tantas redes complejas, extensas y eh, forman una organización social dominante, entonces esto nos da también el poder de las multitudes móviles y multitudes inteligentes. Eh, es el poder de la multitud radica en superar las restricciones físicas y aún así provocar cambios eh, con esto el autor nos quiso dar a entender que con las redes y con la tecnología eh, ya no es necesario eh, reunir a cierta a ciertos grupos y comunidades físicamente o incluso incluso viajar para reunirnos con ellos o etcétera ¿no? porque ahora ya se puede hacer todo a través de un móvil y a través de las redes inalámbricas eh, tal como sucedió en, en Filipinas el 20 de enero del 2001 cuando fue derrocado de la presidencia Joseph Estrada e incluso no es el único caso también eh, un gran cambio o incluso una multitud eh, móvil y multitud inteligente fue la de la, los inicios de la primera primera la guerra de la primavera árabe en el Medio Oriente donde también se pusieron de acuerdo para salir a las calles por medio de todo el, de las redes sociales y de los mensajes e eh, Incluso actualmente pudimos ver cómo es que las redes influyen en un gran número con lo sucedido eh, de Trump, eh, donde sus seguidores este, llegaron al Capitolio e hicieron una pues un gran desastre. Entonces podemos ver que eh, las, las redes y las tecnologías provocan eso, eh, las multitudes móviles y multitudes inteligentes, revoluciones y cambios. Luego entonces yo concluyo que la tecnología, la creación del internet y dispositivos móviles ha hecho que podamos acceder a información y contactarnos con otras personas en cualquier momento. Esto por la ubicuidad de la información. Pero además de que al usar el internet también cooperamos a ese bien público con conocimiento e información de nosotros, que es utilizado más tarde para el capitalismo. Tanto así que hoy en día damos... Aceptar los términos y condiciones de las redes sin leer lo que se nos dice. Esto con tal de seguir usando esa red. Eh, tal como sucedió hace unos días en WhatsApp. Donde todos le dimos aceptar a los términos y condiciones. Sin darnos cuenta que ellos van a poder acceder a nuestra información. E, e incluso también pasó, pasó con Instagram. Es por ello que deben de existir leyes y protecciones. A la privacidad y seguridad de datos. Aunque como bien Mencionó el autor, si todo fuera gratis, llegaría el tiempo en el que el recurso eh, limitado se va a agotar. Finalmente, se concluye que las redes sociales y móviles no sirven para lograr grandes cambios en la sociedad y en el planeta, pero también para nada. Y esto gracias a la cooperación que hacemos al intercambio, al intercambiar nuestra información y datos eh, a costa del uso del internet. Y bueno, esto, es, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.